0: Que Hacernos Millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos, ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.
1: ¡Hey, millonarios!
0: Yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor, Giovanni Beltrán.
0: En este episodio, vamos a hablar de la serie de Luis Miguel en Netflix. <risas>
1: Así es. Como pueden darse cuenta, o a lo mejor ustedes saben... Eh, Luis Miguel está haciendo tendencia el día de hoy, de uh -huh. nuevo, porque es un artista, cantante. De, muy famoso. Muy, muy famoso, sobre todo en Latinoamérica uh -huh. y en el mundo, ¿no? Todo el, todo, sí. todo el, todo el mundo habla hispana. Eh, él ha sido como un gran ícono de, dentro de la, de la música, en uh -huh. la industria de la música, uh -huh. con una trayectoria de más de 40 años, me parece. Y que siempre su vida ha dado de qué hablar. Uh -huh. Porque ha sido una persona muy...
0: Controversial. Muy un controversial
1: poco. En, en varios aspectos de su vida. Uh -huh. Y ha sido muy misteriosa su vida. Uh -huh. Que hasta la fecha, hasta este momento, después de muchísimos años, estamos sabiendo mucho más de su vida. Sí.
0: Entonces, Luis Miguel es un cantante, es artista. Desde muy chiquito empezó a cantar. De hecho, es como de la generación de nuestros papás. Uh -huh. Literal, o sea, nuestros papás crecieron con él y era como... Eh, o sea, era su artista, ¿sabes? Sí, hizo, era el ídolo hizo, de todos ellos. Hizo
1: su debut en, en un programa de televisión muy famoso aquí en México, que era siempre en Domingo. Y estaba súper chiquito cuando él empezó uh -huh. a cantar. Y desde ahí fue como que un boom. O sea, éxito tras éxito. tras éxito su carrera fenomenal, exitosa, trascendental. Uh -huh. uh -huh. Pero también con eso hubo muchos aprendizajes en su vida. Uh -huh. Muchísimos, tuvo muchas experiencias. Sí. Y muchas de ellas no muy positivas. ¿no?
0: Claro. Y, y obvio, como cualquier artista, pues muchos rumores de sobre... De, conforme los años fueron pasando, ¿no? Rumores de, de con mujeres, que hijos, que sus papás, que su mamá, que esto, que el otro... Eh, entonces, ahora que ya es un señor <ríe> este, y que también ha seguido cantando, pero luego hubo una etapa en la que no y luego que ¿qué le pasó? Decidieron hacer una serie de su vida en donde por primera vez empezó a contar todo lo que vivió desde muy pequeño, que muchas personas rumoreaban, pero no estaban seguros si era verdad o algunas cosas que ni siquiera se conocían.
1: Sí, había, había muchos, como dice Ale, muchos rumores, muchas cosas a lo mejor... Falsas de, de su vida, porque siempre se mantuvo ese misterio. Él se, uh -huh. él se mantuvo muy hermético muy privado. En, en todo lo que es su vida personal. O sea, siempre en, en el área artística, sí, había mucho que, que saber de él y siempre sus discos, sus canciones, con quién colaboraba, con quién hacía cosas. Pero ya hablando de su vida personal, siempre era un misterio. De que si estaba con alguien, de que uh -huh. si no estaba con alguien, de que sí, si, qué pasaba con su familia, uh -huh. que, con, con sus hermanos, con, qué es lo que estaba pasando en general, uh -huh. ¿no? En, de su persona.
0: Y además también detrás de su empresa, de su de, discográfica, de su sello discográfico, porque después él puso como su propia disquera y varias cosas, ¿no? Entonces... En la serie, no solamente se habla de su vida personal, pero también de su vida como empresario, o sea, como cantante. Y las decisiones que él tomaba, la gente que contrataba y la razón por la que decidimos hablar de este tema aquí digo aparte porque es un tema muy relevante en este momento yo eh, y yo nos aventamos las tres temporadas conforme iban saliendo y aprendimos muchas cosas recomendada eh, para todos ustedes millonarios y que le saquen mucho jugo que aprendan por supuesto que hay drama y todo pero pues siento que son cosas pues son cosas que le pasaron en su vida real y de esas situaciones hay mucho que aprender ya sabemos que todo Funciona como espejo y wow. O sea, está súper increíble y es por eso que hoy queremos platicar eh, seis lecciones, más así como lo más importante que nosotros pudimos agarrar de la serie. Así que, si no la han visto, va a haber spoilers sí, <risa> para <es>. que sepan.
1: <risa> así es. Vamos a prácticamente, no dar un resumen de la serie, pero sí varias cosas que nosotros vimos al respecto dentro de y que sabemos que detrás de una gran historia de, de éxito en, en general, pues Hay grandes aprendizajes, grandes errores, entre comillas, ¿no? que pudo haber pasado en su vida y que pues hoy en día, eh, gracias a que él se abrió y dijo, sí, sí, quiero que hagan una serie sobre mi vida, que en gran parte es la historia contada por él. Obviamente hay mucha ficción, hay muchas cosas que a lo mejor no están de realmente enfocadas a lo que fue, porque... Cuidan mucho la imagen de, de, de las personas de las que se está hablando. Uh -huh. También se cuida, este... O se hace, pues, el drama para que te enganche más la serie, ¿no? Pero en gran parte, pues, todo lo que se cuenta es experiencias que tuvo en su vida, ¿no? Desde muy pequeño y uh -huh. cómo fue ser famoso desde tan pequeño, uh -huh. ¿no? En una edad muy temprana.
0: Sí. Así que, bueno, si no la han visto, recomendada, pueden ir a ver primero la serie y después ya regresar a este podcast.
1: Sí, aquí este... pueden poner pausa, Ajá. <ríe> pueden ir a verla. Que serie. claro,
0: son tres temporadas, pero buenísimo. Eh, y si no la han visto y no les importa escuchar esto, pues adelante. <risa> Pero sí, si sí, vamos a hablar de hasta lo último, lo más último, porque ya se acabó, o sea, ya se acabó la serie con esa tercera temporada y tuvo un final que nos hizo llorar.
1: Así es. Y
0: aprendimos muchísimo y es lo que les queremos compartir principalmente porque siento que esa tercera temporada es lo que más, más, más me dejó a mí personalmente. Entonces, pues vamos a empezar con la primer lección que es, cuida tus relaciones y tus reacciones.
1: Él, él tuvo bastantes amigos muy importantes en, en su trayecto, en su proceso. Uh -huh. Desde que era pequeño, desde que era niño. O sea, las personas con las que se re relacionó eh, lo llevaron a estar donde estuvo en cada momento, ¿no? Y muchas veces eh, en la reacción que él tenía ante ellos por cualquier cosita, fuera un detalle de, de, de malentendidos, de
0: algún error, algún
1: error alguna eh, situación que se presentó en el momento, en una convivencia, en una fiesta, en, en algo que tenía que, que ver con, el, con lo que es su carrera, reaccionaba de manera muy...
0: Impulsiva.
1: Impulsiva. ¿Y como, agresiva. Ag sí, esa es la palabra, agresiva, muy impulsiva sin pensar antes las consecuencias de lo que pudiera uh -huh. traer esa reacción a, uh -huh. ante lo que estaba pasando,
0: uh -huh. ¿no? Que yo entiendo como esa parte de ponernos límites, así como que, okay, esos son mis límites y no voy a permitir que otras personas, pues, estén ahí saboteándome, cruzando cierta línea, eso es totalmente entendible, yo también tengo mis límites, de hecho, creo que los límites son buenísimos, pero él... Ya era un punto en el que se convertía como alguna situación que no le gustaba o acción de otra persona se convertía como en rencor, en enojo, en joderlo. Ajá. Y de hecho, conforme iban pasando los años, él cada vez era más así. Así como que si no se hace lo que yo digo, pues ya valiste.
1: Sí, yo creo que se convertía en eso, en como que, ok, mi, cometiste este error conmigo, ahora voy contra ti, ¿no? Uh -huh. Era como siempre era como una actitud vengativa, uh -huh. como que, ah, aquí, y luego era como cortar de cero, o sea, si, si pasaba un error con alguien, o no sé, sea una equivocación, Pesales un de malentendido, sobre todo malentendidos, porque la serie nos muestra muchos malentendidos que hubieron de diferentes personas con las que él conoció y con las que coincidió en la vida, que, que en ese malentendido él se cerraba completamente, se ponía de esta manera agresiva y no volvía a hablar con la persona. Uh -huh. No volvía a hablar con la persona y tanto las, se lastimaba a él como lastimaba a la otra persona y lastimaba la relación sí. que tenía, ¿no? Y
0: también en muchas ocasiones lastimaba su carrera. Sí. Eh, porque muchas personas tenían que ver con sus socios, de negocio, ¿no? Y eh, una cosa importantísima que yo me di cuenta, eh, y él también, o sea, si lo ponen en la serie, en la en la tercera temporada, él se como está súper. Um, Inception, la situación, porque sí, en, la, en la última temporada, ya, les, o sea, ya estamos en el presente, bueno, con el presente me refiero al 2017, en donde le proponen hacer una serie de su vida, o sea, esa serie que estamos viendo. Ajá. Entonces, él se empieza a dar cuenta, gracias a que está contando y teniendo que abrirse por primera vez sobre su vida personal para ponerlo en una serie, se empieza a dar cuenta de toda la gente con la que contaba, eh, años atrás, entonces empezamos a nosotros darnos cuenta también de la comparación de la primera temporada, la segunda temporada y la tercera, en donde ya en la tercera, que está en sus cincuentas, eh, Luis Miguel, ya no tiene casi amigos, gente, de hecho, la gente que está con él ya es puro de que el abogado, la contadora, o sea, ya es,
1: sí, es gente que... pura
0: gente de negocio Exacto. y ya amigos casi no tiene. Que
1: solamente eh, tiene relación por, por su negocio, por, porque es cantante, porque tiene que tener ciertas cosas legales y uh -huh. todo, pero en sí en sí que muestren que tiene un amigo como tal, ¿Sí? alguien que esté ahí sin que tenga que ver sobre, sobre la industria de la música, sin que tenga que, ver, eh, que tenga que ver más bien con su vida personal, realmente no lo hay. O sea, no hay alguien que esté así como que, ah oh, mira, más que, que muestran a su hermano, uno de uh -huh. sus hermanos que es el que... Toda la vida ha estado con él, uh -huh. a pesar de cualquier indiferencia. Y
0: que aún así, él es, yo creo que la única persona que ha seguido en su vida, pues porque es su hermano, ¿no? Y como ha puesto, ese hermano ha puesto como los límites y ha dicho, ok, te aguanto. Pero si ese hermano tuviera otro tipo de actitudes, ¿sabes qué, güey? O sea, ya fue demasiado. Exacto. Ese hermano también se hubiera ido de su vida. Entonces, esta primera lección de cuidar tus relaciones es darte cuenta de qué personas son las que, con las que puedes contar en la vida y que cuando cometan un error o haya un malentendido o lo que sea que suceda, tú puedas reaccionar ante la situación de una forma de mente abierta y expresar cuando algo no te gusta, pero intentar buscar una solución entre ambos o entre un grupo de personas incluso, en vez de reaccionar como que, ¿sabes qué? Te me vas, esto, que el otro no me vuelves hablar, ah, uh -huh. porque eso no ayuda a nadie. A pesar, incluso si tú has, o sea, lo que sucedió, algo que te hicieron, fue una traición demasiado grande, tú, como ser consciente, puedes aprender a decir así como que, esto me dolió muchísimo, eh, no quiero que vuelva a pasar en mi vida, no quiero a esta persona en mi vida, y puedes hacérselo saber de una manera amable y respetuosa. O sea, no sí. es necesario como aventar a la otra persona así como que ¡sácate de aquí!
1: Y yo creo que darte ese tiempo, ese momento para realmente eh, meditar las cosas, pensarlas Cierto. en lugar de nada más reaccionar en el momento. Cierto. Porque lo que nos muestran aquí es de que pasaba algo y luego, luego había una, una reacción y una consecuencia de, de eso. Sin, sin poder estar como, ok, déjame estar un tiempo a solas, uh -huh. voy a pensar que esto que está pasando y ver de qué manera lo voy a confrontar y ver si hay solución o, o qué sería el siguiente paso a dar. ¿no?
0: Exactamente. Y esto nos lleva a la lección número dos, que es confía en la gente que te ama y agradece.
1: Totalmente.
0: Y es que en la serie nos podemos dar cuenta, algo muy curioso que yo creo que esto de hecho es común en la humanidad, que es al principio, pues es que no, o sea en la serie te muestran la vida de Luis Miguel desde que es un bebecito, o sea, sí, sí, chiquitito. Sí. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de cómo es que él va creciendo y pues claro, o sea, tiene sus amigos, tiene su gente eh, y él pues confía en la gente, como cualquier persona. O sea, nacemos y, y confiamos. Y conforme te van haciendo cosas, eh, tú vas cada vez cerrándote más.
1: Vas poniendo una barrera, ¿no?
0: Exacto, vas desconfiando vas más. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ya para la segunda temporada, él tiene como que las personas en las que desconfía, las personas en las que confía. Y raramente confía en las personas incorrectas <risa> y en las que no confía son las personas que más lo aman, ¿no? Exacto. Eh, y que no quieren no no quieren un mal para él. Como por ejemplo, su, su manager, que, que en paz descanse, en la primera temporada. Exacto. O sea, él quería siempre lo mejor para Luis Miguel. Y Luis Miguel a veces se cerraba por completo a lo que él decía sin darse cuenta que no se lo estaba diciendo como manager, sino Está como una persona como un que lo ama, porque era como su tío, casi, casi, era así como su padre, de sí, hecho, una papá. figura paterna. De hecho, ajá,
1: creo que para Luis Miguel, este manager, eh, esta persona fue muy importante en su vida. Súper importante. Súper importante, quien fue una de las personas que, que le dio ese impulso, esa motivación, esa inspiración para que Luis Miguel hiciera lo que, que ha hecho con su carrera, ¿no? y con su vida personal también. Esta persona, como dice Ale, literal fue una figura paterna para él. Aún después de que su papá el biológico murió, él fue el quien le dio muchas enseñanzas de la vida. Que, que yo me pongo a pensar, a lo mejor si esta persona, este manager, porque murió, lamentablemente falleció en, en, una, en una etapa temprana de la carrera de Luis Miguel, eh, si, si no hubiera fallecido, tal vez Luis Miguel hubiera... ...tomado diferentes decisiones... ...tal vez hubiera tenido mayores aprendizajes... ...a través de esta persona... ...y lo hubiera hecho entender más cosas... ...y, y él se da cuenta que... ...cuando estaba esta persona... ...que realmente lo amaba... ...que realmente lo, lo, lo veía más que un artista... ...lo veía más allá de quién era como él... ...como figura pública... ...lo veía como, como un hijo como tal... ...el hijo que nunca pudo tener... ...esta, esta persona... Y, ...y que de corazón realmente quería ayudarle... Eh, había momentos en el que Luis Miguel no veía la, o no tenía la confianza con esta persona y no mostraba el verdadero cariño que le tenía hasta sí. después de ya no tenerlo, ¿no? Cierto. Y no agradecía en el momento en el lo momento. que le estaba enseñando y lo que le estaba dando como persona. Wow. Entonces, hasta que muere, tiene todavía más epifanías Luis Miguel de que... Ah, de wow. Si tuviera esta persona en mi vida, sí. ¿no? Sí.
0: Y es porque hasta después que tuvo otros managers, o sea, ya empezó a comparar a esos Ajá, managers dijo, con Hugo wow, y dijo, o sea, Uta, nada la, que ver! O sea, la super persona que tenía.
1: Y pude haber tomado diferentes decisiones al, 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 cuando esta persona murió y no tomar decisiones impulsivas mm -hmm. como las hizo. Sí. Que eso a, a largo plazo le trajo mm -hmm. consecuencias fuertes.
0: Exacto. Ya para la tercera temporada, Luis Miguel, o sea, está... Medio jodido. <risa> endeudado completamente. Y jodido yo me refiero porque él físicamente, o sea, todo alcohólico, endeudado, este sin cantar. Eh, también como su familia alejada, su hermano chiquito, ni lo pela. O sea, muchas cosas sucedieron que las personas que todavía para la tercera temporada era así como que no manches, yo lo amo. Como por ejemplo su mejor amigo de la infancia. Eh, ¿Cómo se llamaba? Mauricio. este si ¿sí ¿no? Mau. Oh. Él, o sea su mejor amigo de la infancia todavía lo amaba y quería estar cerca de Luis Miguel, pero Luis Miguel se cerró, se cerró solamente por la relación que tuvo con su hija, este Mau con la hija, y entonces ya, o sea, ya habían pasado años y todavía seguía con el rencor que se entiende porque lo que sucedió ahí, y lo voy a poner el ejemplo como para que lo puedan relacionar con cosas que suceden alrededor de, de ustedes, de sus vidas también, es que... Luis Miguel y su mejor amigo Mau habían platicado así como que, oye, o sea, jamás, mi hija está como que off limits, ¿no? Ni, ni le hagas caso. Pero pues se enamora el mejor amigo de la hija de Luis Miguel. Se enamoran
1: los dos Se enamoran.
0: Y entonces empiezan a andar secretamente. Y entonces Luis Miguel se entera. Entonces, reacciona horrible, les deja de hablar a los dos, al otro lo corre porque Mau trabajaba con él, lo corre, va y full así. Estuvo fea la pelea. Y eh, pasan los años y se sigue sin hablar, se siguen sin hablar ninguno. entonces Sí, que
1: hasta la fecha no sabemos si ya se han reconciliado o no.
0: Ajá, de hecho. Simplemente que,
1: pusieron como en incógnita de que, ah, tuvieron una plática, pero ya no se sabe qué más pasó, Exacto.
0: ¿no? Y eh, creo que está muy fuerte porque te, te puedes dar cuenta que obviamente lo que le dolió a Luis Miguel, que es completamente entendible es no tanto que anduvieran, sino ya al fin de cuentas lo que más le dolió es que se lo escondieron. Exacto. Entonces, claro que es entendible. Muchas de las cosas por las que se enojaba son entendibles. Sí, claro. La cosa es la reacción que tenía, que es lo que estamos platicando en la lección anterior, eh, y la forma en la que decidía manejar las cosas. Entonces, aquí en esta lección número dos, yo lo que les quiero decir, millonarios, es que no se cierren ustedes ante el amor, porque eso que hizo Luis Miguel, de que cada vez confiaba menos y se empezó a cerrar y cerrar y cerrar y cada vez tenía menos gente eh, verdadera, amigos verdaderos a su alrededor, ahora sí que fue su responsabilidad. Y, y eh, tú puedes decir, ¿no? Pero es que, o sea, obviamente yo no quiero que más gente me lastime, que más gente me traicione. Por supuesto que me voy a cerrar. Prefiero estar solo a estar con gente que me traicione, ¿no? Claro. Pero, millonarios, la vida... Siempre va a estar llena de gente, de espejos, de lecciones. Y nosotros no podemos como que evitar que nos traicionen o que nos hagan algo. N nosotros, o sea, no, no vamos a confiar en que nadie te va a traicionar. Tú confías en que vas a poder manejar si alguien te llega a hacer algo. ¿Sí me explico? O sea, sí. no, no te cierres. Ese es mi consejo, no, no te cierres ante la gente si hay alguien que te vibra, si hay alguien que tú dices ay, conecto mucho con esta persona, no te cierres ante eso por el miedo de que pueda pasar algo que no te guste. Porque tú como persona estás creciendo, estás cada vez abriendo más su tercer ojo, te estás desarrollando personalmente y entonces tú con las herramientas que tienes vas a poder manejar cualquier cosa que suceda entonces, creo que eso es lo importante en las relaciones. Que, por ejemplo, a mí me pasó una vez, este, una amiga, me pasó justo algo similar. O sea, una amiga eh, hizo algo que me escondió y no fue tanto ya la acción lo que me dolió, sino que me lo escondiera uh -huh. y que yo lo descubrí. Lo descubrí feamente, de hecho lo conté en mis blogs secretos, quienes saben, quienes saben de ese episodio, o sea, exactamente de qué me refiero, eh, y fue algo que me dolió mucho, y yo pues le dejé de hablar, era mi mejor amiga, o sea, y yo le dejé de hablar, eh, y después de unos meses de estar como con ese sentimiento, pues yo sané, sané muchas cosas y reflexioné y dije, ok, o sea, pues lo que pasó, ella también obviamente aprendió de eso, crecimos y un día decidí hablarle y vamos a hablar. Y tuvimos una plática larguísima, larguísima, larguísima. Este, yo decidí, ¿sabes que Te perdono. Y ella, discúlpame. Y yo también. Y nos perdonamos y nos abrazamos. Porque yo decidí, uno, no cargar con ese rencor. Seguir teniendo su amistad porque se me hacía algo como que, ya bien, después de meses ya se me hacía algo bien bobo. Entonces... Yo, con las herramientas que tenía hasta ese momento, todo lo que había aprendido de desarrollo personal y espiritual, yo decidí tomar esa decisión. Que claro, también se valía haber tomado la decisión de sanar y ya no hablarle, Claro. Eso también es totalmente válido. Si se me hubiera hecho ella una persona súper tóxica, que no aportaba nada en mi vida, que la, 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 por supuesto. Pero en realidad, yo sentía que sí aportaba en mi vida, que, o sea, a fin de cuentas, con muchos otros aspectos, sí era buena amiga. ¿Sí me explico? O sea, yo aún así quería su amistad y dije, sí, yo decido avanzar con esto. Entonces, fuera la decisión que tomara, sané. Sané y, y creo que eso alivia el alma. Y nos ayuda también a desbloquear muchas cosas, a reprogramar nuestra mente, a estar más en paz, ¿no? Y siento que eso es una de las cosas más fuertes que yo aprendí de toda la serie de Luis Miguel. El relacionarte con otras personas, el cómo reaccionas, el ser agradecido con la gente que tienes a tu alrededor. Eh, porque pues tristemente, a, al final, o sea, en la tercera temporada, pues Luis Miguel no tiene a nadie, a uh -huh. nadie, nadie. Y, y está triste. Esto nos lleva a la lección número 3, que es hazte consciente de tu actitud, en torno y pasado.
1: Por tener la actitud que tuvo y el empezarse a cerrar cada vez más y empezar a ser más rencoroso, tener un, un ego más alto y no querer cómo solucionar las cosas con esas personas que realmente lo amaban o que lo aman, pero que se alejaron porque pues, querían, preferían como darles ese espacio no uh -huh. y, y, y sabían cómo era. O sea, por... por por cerrarse tanto y como que nos dar ese dar su brazo a torcer en ciertas ocasiones uh -huh. o en ciertas cosas siento que también por eso las personas como en este caso su, su mejor amigo y su hija no fueron no fueron lo suficientemente directos o no fueron eh, no hablaron con la verdad no se lo dijeron por lo mismo porque sabían que lo más probable es que tuvieran una actitud eh, negativa ante ello a pesar de que ellos quisieran hablar con él sobre Exactamente. eso. Exactamente. O sea, él no se prestaba para que sus seres amados, sus seres más cercanos, Cierto. realmente actuaran de la mejor manera sí. con él. O, o sea, sea, que sea, que se
0: sintieran a gusto platicándoles algo. ajá.
1: Exacto. Tenían, tenían más miedo porque es lo que él como compartía o expresaba hacia el al exterior, como esa presencia de, de, de poder, uh -huh. de, de, de que se hace lo que yo hago. O sea, más que respeto le tenían miedo. Y eso es lo que él no se daba cuenta. O sea, de que en lugar de estar construyendo como una presencia de que, ah, me, te veo y te respeto, te veo y te admiro. Le, a, a, en lugar de eso, ellos estaban viendo como que esta persona es, o sea, es, no sé, es alguien como imponente, uh -huh. pero desde el lado negativo. O sea, a través del miedo, a través de... De, del, del qué dirá, <ríe> eh, es como se si dirigían ante él. Entonces, yo pienso que fue una de las, su, de las cosas que hizo que las personas también se alejaran de él o que no le dijeran la, la verdad completamente. ¿no?
0: Exactamente. Y, y creo que algo que también pasaba con Luis Miguel uh, tenía ego, un cierto ego uh -huh. que evitaba que él pudiera ver muchas cosas. Entonces, aquí hay que recordar que se vale no tener la razón. Porque él a fuerzas quería que el mundo girara alrededor de él, que sí. todo fuera exactamente... O sea, literal, sí. Él quería algo legal y el abogado iba, investigaba y decía, ¿sabes qué? Mira, eh, tenemos la opción A o la opción B. Y Luis Miguel así como que, um, no, ninguna de esas dos. Yo te dije ah. que yo quiero esto, la opción... No sé, yo te sí, sí, dije cerrada, que yo quiero la opción lo C. Lo que
1: él pensaba y lo Ajá. que él quería nada más. Así como más. que,
0: ve y consíguelo. Y el abogado así como que... Ugh. Y ahí iba a tener que hacer más cosas. Como que hacía que el trabajo de las personas a su alrededor fuera más difícil.
1: Más difícil, más pesado. Y, que, y que a lo mejor el proceso fuera más lento por lo mismo. Sí. Porque no dejaba fluir las cosas sí. como deberían de ser. Y no les daba eh, el consentimiento a las personas que tienen el conocimiento acerca de lo que le estaban diciendo. Uh -huh. Él a fuerzas quería como que se hace así y se hace así. Entonces, ahí había como... Como esa, se volvía a traer esa barrera donde sí. no había una conexión real, pues.
0: Sí, y, y yo creo que algunos de ustedes millonarios han visto como últimamente algo que está mucho en tendencia, que es como... Be the main character en, en tu vida. Así como que sea el personaje principal de tu vida. Y creo que aquí hay como dos... Tipo de energías que a veces puede suceder. Una es que ser el personaje principal, o seas como que te pongas a ti primero, tengas amor propio, tengas tus límites, eh, hagas cosas para ti, tengas tiempo para ti, que pues decidas, no sé, renunciar al trabajo que tanto no te gusta, hacer por fin lo que amas, eso, ¿no? Es como que, que, que tu vida esté creada por ti. Pero siento que está también este otro Main Character Energy, que es como... Tener demasiado ego Que piensas que todo Lo que tú dices Tiene que ser Como tú quieres Y que todo debe salir Y por ejemplo Es en el episodio Donde está cenando Con Mariah Carey mm. Y este Y llega un fan Y ay ¿Puedo tomar una foto contigo Luis Miguel? Oh sí, claro que sí, ah, claro que sí. y Y, y, ¿Y, no, no y el otro dice que No, tú no Me refiero con Mariah Y le, le da la cámara A Luis Miguel Para que tome Y Luis Miguel Así como que oh. <risas> Ajá,
1: Como que se aguanta Como se aguanta su el... enojo Y sí. ay, claro que sí ah, sí que dicho, <risa> y como que ahí le cae el 20 él también De que no es el, el ¿Cómo se dice? El, que el mundo pero, lo gira a su alrededor ajá, que, solamente Que no es el personaje principal en todo Que el mundo Es enorme Y que muchas personas vivimos en él Y que no siempre las cosas van a pasar De acuerdo a como tú lo estás viendo o tú lo estás pensando sí. no Tú lo quieres en realidad
0: sí. ¿no? oh Y de hecho también se pueden dar cuenta en las relaciones Que Luis Miguel Tuvo eh, también como su actitud. Por ejemplo, en, en la relación con Mariah, o sea, cómo él tenía ciertas reacciones ante cosas que hacían uh -huh. y eh, precisamente eso afectaba eh, su entorno. Entonces, es cierto que Luis Miguel tuvo mucho éxito, eh, pero nos podemos ver que ya es hasta ahorita que él decidió como que dejar un poco su ego atrás y aún así le cuesta. Bueno, al menos lo que se ve en la serie, claro.
1: claro. Este,
0: le cuesta... Eh, pero por ejemplo al final, en la tercera temporada nos podemos dar cuenta que va con su hija a hablar uh -huh. después de tantos años y él decidió bajar el ego e ir a hablar con ella.
1: Y que tiene una plática también con este amigo de muchos años que quien es la persona que anduvo con su hija y que gracias de hecho a, a ese amigo que, que logró platicar de nuevo con Luis Miguel porque él estaba cerrado, él no los quería ver para nada el, el solo hecho de hablar con él hizo que que Luis Miguel fuera a ver a su hija, le contara sus planes, lo que estaba por, por uh -huh. pasar y vivir. Y, y, y de las... pedirle
0: disculpas también, ¿no?
1: Sí, de pedirle disculpas a su modo. A su modo, Porque también a su no, modo. no sabría bastante, o sea, no mostraba sus sentimientos tal sí, cual. y
0: ni la dejó hablar, pero ok. <risa>
1: <risa> esa es otra cosa. Esa es otra cosa que, que no dejaba que los demás expresaran lo que realmente pensaban. Y siempre anteponía sus pensamientos uh -huh. y, y lo que él quería expresar, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que algo que le, le podemos dar a favor de Luis Miguel y que podemos entender hasta cierto punto, porque pues obviamente no hemos vivido su vida, no sabemos uh -huh. qué realmente, qué es lo que realmente ha pasado por su mente, uh -huh. por sus emociones, sus pensamientos, y es de que tuvo una infancia muy dura. Uh -huh. Tuvo un papá este, muy abusador, uh -huh. de que lo explotaba prácticamente, uh -huh. que, que le importaba más eh, el artista Luis Miguel que, que, sí. que su hijo. Así es. Y, y se entiende hasta cierto punto Exacto. cómo es que él ha actuado hasta cierta manera, sí. qué actitud ha tenido ante la vida, ¿no? Exacto. Por todas esas... Este, cosas tan fuertes que vivió desde pequeño.
0: Eso es otra cosa que me gusta de la serie que te puedes dar cuenta, obvio, porque Luis Miguel es como es, que es que eso es con todas las personas en el mundo, o sea, tú eres como eres por lo que has vivido desde chico y claro, por lo que tú has decidido hacer con tu vida, cambiar, reprogramar lo que sea, pero igual cada uno de nosotros somos como somos como naturalmente por cómo crecimos, como nos educaron. Entonces, Luis Miguel tú te das cuenta de la primera temporada, o sea, el papá hasta le daba pastillas para que eh, no durmiera, para que tuviera más energía, para que cantara más, para que esto, o sea, lo traía así, para arriba y para abajo.
1: Lo explotaba prácticamente. ¿Sí? ajá. ¿Por qué? Porque estaba viendo que estaba en un auge muy grande uh -huh. Luis Miguel y, y quería que eso no se perdiera, sí, quería que siguiera sí. subiendo su éxito, su fama, y pero ¿a, a, a, a cambio de qué?
0: Uh, exacto.
1: O sea, realmente... Pues eh, de no
0: tener infancia.
1: Perdió muchas cosas Luis uh -huh. Miguel en su infancia, en su ascenso, en la, sí. en la fama y, el, y sí. su carrera artística, ¿no? Y
0: después te das cuenta también que muchas de sus reacciones vienen de que pues perdió a su mamá sin saber qué le pasó a su mamá. O sea, no tienen idea de qué pasó con su mamá. Uh -huh. Este, obviamente, todos podemos especular, y hasta en la serie se especula que, pues, el, el papá la mató, sabes, sí. pero o sea.
1: Y hasta la fecha no sabemos si realmente fecha, eso sabe. pasó. O él sabe Ajá, qué sí, pasó. Luis Miguel ¿no? sabe. Que Entonces, lo... imagínate qué fuerte. Sí, que a lo que se ve ahí, él, él decide ya no seguir con el tema, ¿no? Decide, pues ya, ya, ya hasta aquí, Fue ¿no? Demasiado. Ya lo voy a dejar ir, pero yo creo que hasta la fecha él, le duele bastante uh -huh. esa situación, uh -huh. le duele bastante cómo surgió todo, cómo perdió a sus papás, porque uh -huh. los perdió de muy joven uh -huh. a los dos, prácticamente se quedó solo sí. y nada más con, con sus hermanos, pero en realidad uno, uno de sus hermanos ya se alejó completamente uh -huh. por, por lo mismo, por la actitud de Luis Miguel. Y, y nomás se quedó con personas allegadas así, pero eh, de acuerdo a sus actitudes y, y todas las acciones que hacía, pues se fue quedando solo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en esa tercera lección, Millonarios, de hazte consciente de tu actitud en torno y pasado, es que cuando Luis Miguel em empieza a voltear hacia atrás pues efectivamente se empieza a ser consciente de todo lo que ha vivido, porque pues ahora lo está viendo en la serie. O sea, ¿sí me explico? O sea, está convirtiendo su vida en una serie y tuvo que volver a revivir su vida. Y hemos hablado de la importancia de eso y de cómo es que el nosotros ver qué cosas ha sucedido en nuestra vida, en nuestro pasado, nos pueden ayudar muchísimo en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces, hazte consciente de tu pasado, millonario.
1: Yo creo que... Eso es lo que le faltó durante mucho tiempo a Luis Miguel, el voltear hacia atrás uh -huh. y aprender de ello. Aprender de él mismo. Realmente, ajá, aprender de él mismo, aprender de todas, todas esas experiencias y, y ver, ver hasta cierto punto por qué es como él estaba actuando, por qué estaba teniendo la vida que él estaba teniendo y por de qué manera estuvo definiendo su realidad todo este tiempo, Exacto. ¿no? Y obviamente es trabajar en ello, o sea, abrazar, perdonar ese pasado, amarlo como tal, porque también hubo cosas buenas de ese pasado, claro. que por eso está donde está hoy en día, sí. o sea, si su papá a lo mejor lo explotaba bastante pues le dio... Lo llevó al éxito. Lo llevó al éxito, le mm -hmm. dio mucha disciplina, le dio mucha determinación y, y enfoque hacia dónde se tenía que dirigir para ser la persona que es hoy en día, ¿no? Exacto. Artísticamente hablando.
0: Y eso que estás diciendo nos lleva al punto número cuatro. Esta lección es, encuentra el balance entre trabajo y descanso. Porque efectivamente, por supuesto que el lado positivo de solamente trabajo, 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 es el éxito, por supuesto. Pero nos podemos dar cuenta en la serie que, pues, vino con muchas consecuencias. O sea, el, el no tener descanso, el no ver a su familia, como por ejemplo, que perdió como ese amor y respeto que su hermano le tenía, su hermano menor. Uh -huh. O sea, su hermano menor ahorita, bueno, al menos en la serie, no, se, no lo respeta, no nada, es como que ni lo quiere ver ni le importa. Entonces, es porque no, Luis Miguel no encontró nunca este equilibrio en donde veía como a sus seres queridos y luego muchas cosas se le olvidaban, ¿no? Sí. Así de que ah, tenía tal reunión con su familia y él de que ah sí, yo me fui a Los Ángeles, sí, o me fui a no siempre, sé
1: dónde. Siempre, siempre anteponía sus prioridades personales. Personales. O ajá. sea, de que, qué es lo que más le llamaba la atención sí, a él. Es o mi lo, momentáneo. O Qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Uh -huh en lugar de, de uh -huh. ver más allá de, su en, de, de lo que puede ver personalmente, no ver más a su entorno, a su familia, a sus sí. amigos, qué es lo que puede hacer por los demás. Exacto. Siempre siempre ponía lo que a él le satisfacía. ¿no? Sí. En lugar de ver, ah, mira, mi hermano, ¿qué necesita? ¿Qué está pasando con mis hermanos? ¿Qué, qué es lo que, que puedo hacer por mi familia? Sí. No, no lo veía así, nunca lo veía así. Uh -huh. Entonces, obviamente, la consecuencia fue de que uno de sus hermanos fue el que más se alejó de él, ¿no?
0: Exacto. Y, y claro, está súper padrísimo lograr cosas y celebrarte y ponerte nuevas metas. Este, y creo que es importante siempre disfrutar lo que tenemos ahora, celebrarlo, cada pequeña victoria, ¿no? Celebrarla. Sí. Eh, y a él lo que le pasaba, o sea, por ejemplo, en la serie lo podemos ver que se iba mucho de fiesta, sí celebraba y todo, pero a veces como que su familia estaba por un lado. Y yo siento que se puede escuchar como que... No sé, Luis Miguel era una horrible persona por todo lo que están haciendo pero es que nomás estamos recalcando como que... Los las aprendizajes. Cosas, sí, las cosas que de las que él también ha aprendido. Él mismo claro. ha aprendido. Y
1: que por eso se plasmaron a través de la serie, ¿no?
0: Exacto. Pero claro que él, a fin de cuentas, o sea, era una buena persona en el sentido de que daba, por ejemplo nos podemos dar cuenta sobre todo en la segunda temporada, yo creo que fue su pick que fue cuando tenía todos sus amigos todos sus socios, por ejemplo su mejor amigo Mau le ayudó muchísimo, o sea sí. cuando lo hizo socio, le incrementó su estilo de vida, cuando a José lo pasó de chofer sí, a, a ser su manager, manager sí. o sea claro que hizo muchas cosas muy buenas. O sea,
1: sí veía en las personas que lo habían apoyado durante mucho tiempo Exacto. o sea, sí veía ese esfuerzo, esa ese, ese acompañamiento que, que le tenían a él y claro que lo recompensaba. O sea, también fue una gran persona con la gente más cercana a él. ¿no? Simplemente estamos recalcando los aprendizajes que él tuvo en su vida para ponerlos en contexto en las nuestras, ¿no? Entonces, mm. ah, mira, a lo mejor yo estoy haciendo cierta cosa sí. que si lo veo desde afuera, desde otra perspectiva, cuidar a mejorarlo, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que una cosa muy padre que sucedió de todo esto es la lección número 5 que es, convierte tu desastre en un mensaje. Uh -huh. Esto yo hace muchísimos años escuché, creo que eran un TED Talk, y yo estaba escuchando de ahí en inglés una persona dijo, turn your mess into a message. Y yo, ¡oh! ¡Oh my God! Y de ahí yo así como que, ¿cómo se puede traducir eso? Y ya, yo lo traduje a, convierte tu desastre en un mensaje. Porque siento que todas estas vivencias que hemos tenido en el pasado, nosotros la podemos convertir en un espejo para los demás, en, en algo así como que, miren, o sea, esto es lo que he vivido y así es como está mi vida ahorita. O, miren, este error cometí. O, por culpa de que hice esto, reaccioné de tal forma, o sucedieron estas cosas en mi vida, ahora estoy así. ¿Cómo pueden aprender otras personas? Así es. Que, por ejemplo, los TED Talks, Precisamente es, es eso, o sea, es mucha gente platicando de sus son historias de vida. Son desastres
1: convertidos en un mensaje. Literal, <ríe> li esos
0: son los TED te Talks. <ríe> y es
1: lo que están haciendo con la serie Luis Miguel. De hecho, en la serie, en, el, en, el, en la temporada 3, que es uh -huh. la final, uno de sus mejores amigos, que lo ha acompañado de, de toda la vida, le dice, oye, te tengo una solución para los detalles, problemas que estás teniendo en tu vida, ¿no? Y le dice, deberíamos hacer una serie de tu vida. Uh -huh. Ahí le está diciendo prácticamente, vamos a hacer de tu desastre, por ponerlo en palabras, este mensaje para la humanidad. Porque, o sea, has sido uno de los artistas más icónicos de toda la historia en Latinoamérica. Exacto. ¿Tú crees que no puedes enseñarle algo muy bueno a, a las personas uh -huh. a través de tu historia? Sí. Y que ellos se puedan ver en ti también. En varios aspectos Exacto. y puedan cambiar su realidad. Sí.
0: Y en ese, creo que en el último episodio, cuando está hablando con la hija, le dice así como que, no manches, o sea, no puedo ver mi serie, no puedo ver, porque eh, ya sí salió, o sea, ya llegamos al, al punto en el que ya estaba esa serie pública, ¿no? En Netflix. Y él de, le dijo a su hija así como que es que no puedo ver mi propia serie no puedo ver casi casi todas las pendejadas que he hecho. No dijo pendejadas. Dijo, no puedo ver todos los errores que he cometido, todo el daño que he hecho. Algo así dijo. Algo así como, como no puedo ver todo lo que he causado, ¿no? O sea, uh -huh. le él, o sea, se dio cuenta que había cometido errores. Entonces, yo lo que quiero pensar, que, que es como Luis Miguel está en la actualidad, es que él, en efecto, ha aprendido ya. Uh -huh. O sea, yo siento que, gracias a que tuvo que contar, revivir su historia, todo, ahorita él entiende el mensaje de su desastre. O sea, él mismo dice, wow. O sea, que a la vez, qué chingón todo lo que he logrado, todo lo que he hecho. Y pues sí, todo esto que he vivido y que mi papá era de fulana manera desde chiquito, pero qué chingón que me dejó la música y que ahora con la tecnología, o sea, con lo digital, pues, puedo transmitirle a millones de personas mediante Netflix este mensaje.
1: Y que, y que su, su presencia, su... Su, este ícono artístico pues resurge como tal, ¿no?
0: Exacto.
1: Que no, que no todo está perdido. Hay, en, en, las, en la serie Luis Miguel, de su vida, te puedes dar cuenta que nunca nada está perdido por completo. Mm. Que siempre puedes resurgir como persona. Mm -hmm. Siempre puedes volver a, a, a subir eh, personalmente don, donde estabas y estar en una mejor versión de ti mismo. Y yo creo que el que nos contara esta historia, el que él contara su historia, hace que él mismo crezca y, y, y su vida dé un, un nuevo salto cuántico, ¿no? Que pase a un siguiente nivel, porque ahora resulta que muchas personas que no sabían quién era Luis Miguel, sobre todo generaciones más... Más chicas. Más chicas, uh
0: -huh.
1: ahora admiran de nuevo a Luis Miguel y admiran el trayecto que tuvo y admiran este, que haya podido salir de todas esas adversidades en las que pudo haber estado, de ¿no? Totalmente. Y, y yo creo que que este punto nos lleva al, al sexto punto y el último que estamos contando el día de hoy acerca de, de la vida de Luis Miguel, es de que los sueños sí se cumplen. Aquello que visualizas, aquello que, que plasmas en tu mente, en tu corazón, se cumple. Uh -huh. Porque él, si él no hubiera tenido esa creencia, esa fe en sí mismo, a pesar del talento que tiene, que sabemos que es por naturaleza... Indiscutible. Que así, así nació, uh -huh. o sea, desde muy chiquitos, sin, sin tener clases de canto, que ya después su papá obviamente lo impulsó a ser mejor en todos los aspectos, de, artísticamente hablando. Eh, él tuvo esa visión de que podía tocar muchos corazones a través de la música. Uh -huh. Y que es algo que realmente le apasionaba, es algo uh -huh. que Exacto. realmente le llenaba su corazón. Uh -huh. Y, y que en, las, en la temporada 3, o la, la última temporada de la serie, lo plasman, plasman cómo es que Luis Miguel realmente ama la música. Realmente, con sus, con sus canciones, con su voz, transmitía un gran mensaje a través de, de, de esta música. eso es una de las cosas que a mí me llenó bastante personalmente. De hecho, esta última temporada... Y, nos hizo llorar bastante en, <risa> en muchos episodios uh -huh. y en, en ciertas este, escenas porque te, te transmite realmente lo que, lo que Luis Miguel pudo haber estado sintiendo o pensando en el momento. ¿no?
0: Totalmente. Y dentro de esta lección me gustaría recalcar lo siguiente. Lo que pasaba cada que Luis Miguel seguía sus pasiones, mm. cuando mm. seguía su corazón, cuando seguía su intuición, cada que él tenía ese momento, porque hubo varios en la serie, tenía un momento de claridad y a pesar de que tenía varios caminos y una decisión difícil por tomar, él decía, mi corazón me dice tal. Sin saber las consecuencias, ya saben que aquí hemos hablado mucho de cómo seguir un, un camino que sientes que tu corazón te está dictando por ahí, pero te da mucho miedo y nervio porque es totalmente desconocido, no sabes cuál va a ser el resultado, no sabes qué va a pasar y como es tan desconocido tu ego, está así como que queriéndote proteger, ¿no? como no, ven no, 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 no. Sí. Pero cada que él decidía seguir su intuición y seguir a su corazón, cosas mágicas pasaban. Eh, como por ejemplo cuando pues, muchas oportunidades se le fueron en esa tercera temporada, porque nos estamos dando cuenta como es su actitud, eh, muchas oportunidades, gente que ya no quería trabajar con él, arruinando relaciones con sus productores, con gente bien grande en Hollywood, en Los Ángeles, en Canadá, en todas partes. Y cuando ya estaba así como que de, un de repente yéndose para abajo con deudas, traiciones, que esto que el otro, de, de repente siente algo, su intuición, el mariachi, qué rico el mariachi, Decide hacer un disco de mariachi, no más porque se le dio la pinche gana, porque ama la música y fue un exitazo mundial.
1: Así es. Sí, creo que esa es una de las cosas más admirables que le podemos aprender a, a Luis Miguel, que siempre, siempre, a pesar de las actitudes que pudo haber tenido, seguía a su corazón, seguía lo que realmente le apasionaba, lo que mm -hmm. realmente lo hacía feliz y que sí, o sea, rechazó muchas cosas muy importantes que le pudieron... Haber dado, a lo mejor, más en su carrera artística. Uh -huh. Pero no le importó tomar los riesgos necesarios para realmente hacer, eh, pues, literal, realidad su sueño. Uh -huh. de, sus sueños en, en, en lo que él veía, en la sí. visión que tenía de, de su carrera, de su uh -huh. persona. Hizo muchas cosas que dices, wow, o sea, y, a lo mejor yo estando en su situación... Me, ¿Quién sabe qué? decisión yo hubiera tomado... Me dejaría llevar por los, lo que los demás me pudieran haber estado diciendo. Total. O de que, ah, es que este, esta persona, pues ni modo, lo voy a tener que hacer. Y jamás, o sea, jamás hizo él algo porque alguien más a fuerza se lo impusiera. Sino sí. porque él lo quería hacer.
0: Y es que hay una, una línea en donde él dice así como que, a ver, fulano de tal. ¿en, ¿Cuándo en la vida he hecho algo porque otro cantante lo está haciendo? Ah, sí. Y yo, ¡Oh! exacto oh my god porque algo le recomiendan ¿no? así como que ay pues deberías hacer fulana cosa sí, porque otro fulano está lo está haciendo, haciendo y
1: mira y el está... otro así de y, y él y él en lugar de enfocarse más en lo que alguien más estaba haciendo se enfocaba en lo que él estaba haciendo lo que él iba a hacer lo que quería hacer por eso eso está está muy muy fregón cuando dice cu de, ¿cuándo me he enfocado en lo que alguien más está haciendo? Uh -huh. o sea yo me enfoco en mi propio proceso en mi éxito uh -huh. Y eso te da los resultados necesarios, ¿no? Yes. Eso está fabuloso. ¿no?
0: Y claro, aquí, pues en todos estos puntos e lecciones, nomás hablamos de Luis Miguel. Por supuesto que hay mucho que aprender de otros personajes, como por ejemplo Patricio. O sea, mucho, mucho que aprender con sus intenciones, que le ponían las cosas. Siempre tenía como una intención mala a fin de cuentas, ¿no? O sea, uh -huh. como... Como, ajá, ja, me voy a meter aquí para ser exitoso yo. Blah, blah, así, como muy así. Y pues al principio yo no... O sea, como que se notaba que la intención era mala, pero todo le salía bien... Y todo era a favor de Luis Miguel, pero de repente al final pues sí se empezó a pasar y, y tuvo su, su karma, karma de vida. Exacto.
1: Sí, te puedes dar cuenta en la serie que obviamente no todo es consecuencia de lo que hacía Luis Miguel, sino que muchas de las personas que lo rodeaban y que estaban en su carrera también cometían muchos errores con sus actitudes, con sus relaciones, de la forma en que hacían las cosas y que tenían ciertas consecuencias. Entonces... La, la serie en general te da aprendizajes en todos los aspectos uh -huh. de diferentes perspectivas, uh -huh. de diferentes personas, de diferentes vidas, por así decirlo, sí. ¿no? Sí, Pero así, como estamos contando muchas cosas, aprendizajes de la vida de Luis Miguel, te puedes dar cuenta en muchos de los personajes cómo pudo haber sido diferente uh -huh. o qué... Tú puedes tomar de ellos para también aplicar en tu vida, ¿no?
0: Yes. Eh, millonarios, cuéntenos en los comentarios si les gustan videos <ríe> como estos, como por ejemplo, eh, la vez pasada hicimos cinco lecciones que podemos aprender de Rocky Balboa. Ajá. Entonces, esta vez fue de Luis Miguel. Y si les gusta, como que, que hablemos de series, películas o cosas así... Eh, que podemos, pues, reflejarnos, ¿no? En otras personas y aprender. Porque creo que eso se trata. O sea, para eso estamos aquí. Para aprender todos de todos.
1: Y muchas veces es... A mí me encanta platicar de, pues, de estos temas o de este tipo de personas porque son personas que admiramos, ¿Sí? que vemos que tienen cierto éxito en sus vidas y decimos, wow, hay mucho que aprenderle porque podemos llegar a tener la vida que ellos han tenido en varios aspectos y decir, ah, mira en mi vida puedo aplicar esto, uh -huh. estoy en este momento de mi vida, me está pasando esto, entonces, pudiera actuar de cierta manera ¿Sí? y, y tomar este camino, ¿no? Y, y, y así poder tener ciertos resultados para mí que me lleve también a tener mi éxito personal. Sí, exacto.
0: Y claro, también darnos cuenta que hay detrás del éxito, o sea, que no nomás todo es Flores y eh, muchos colores, <risa> me acordé <risa> la chica súper poderosa. <risa> este, pero sí, no todo es azúcar, flores y muchos colores. Este hay cosas que pasan, cosas con las que se tienen que lidiar. Este, y conforme tú vas más creciendo, va habiendo otro tipo de situaciones, uh -huh. más cosas con las que lidiar. Pero Siento que lo más importante es lo que comentamos hace rato nosotros, aprender a confiar en el proceso y a confiar de que nosotros, como estamos teniendo cada vez mejores herramientas para poder con esas situaciones de la vida.
1: Millonarios, si les gustó este episodio del podcast, eh, compártanlo en las diferentes plataformas que nos estén escuchando o nos estén viendo también. Si pueden dejar un, un, una reseña, un comentario, háganlo porque esto nos ayuda mucho a ser pues introspección de nosotros mismos a tener ese feedback de ustedes de que si realmente les está gustando estos temas de qué es lo que estamos aportando y qué tanto están aprendiendo también ustedes así yes. como nosotros estamos haciendo y compártanlo si crees que esto esta información le puede ayudar a alguien más puedes hacérselo llegar para que también haya un impacto positivo en su vida y bueno nos escuchamos en un siguiente episodio bendiciones,
0: bendiciones y buenas, buenas. vibras